0: самое главное для того чтобы человек был счастливым для того чтобы он сам реализовывался. для того чтобы он проживал не одну какую-то скучную невероятную жизнь а много вот давайте я
1: скажу да хорошо да. я скажу самое 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 главное да, то есть
0: какие-то вот основные концепции. давайте я скажу
1: самое главное я вам скажу четыре фактора да. которые самое главное я считаю и у нас в институте который я основал институт психологии и творчества институт психологии и творчества Павла Пискарева его полное название угу. горжусь этим Слоган нашего института очень коротко. Воображение первично. Прекрасно. Все. Это отвечает на все. Это, это не значит, что это первично эволюционно, что. Нет, это высшая психическая функция, но все наши размышления, все наши идеи. Все Весь наш творческий подход, потому что это психология творчества. Я очень осознанно это говорю, потому что в психологии много разных направлений. И то, чем мы занимаемся, это уникальная область, потому что, в общем-то, творчеством не занимается никто. Uh-huh. Может быть, это слишком сложная отрасль или сложное направление для психолога, если у него нет специального образования в искусствах. Мне повезло, они у меня есть от природы, от, от семьи, uh-huh. от образовательного ценза, от архитектуры. И Воображение первично, а воображение в моей теории, это одна из моих любимых таких э, фишек, э, воображение раскрывается в в четырех формулах, в четырех квадрантах, правильно говорить, в четырех парадигмах. Первая парадигма воображения – это фантазия. Человеку нужно развивать фантазию долго э, и бесконечно. И фантазия ⁇ это значит, что ты имеешь, ты такой становишься мечта, фантазийный человек. Ты просто фэнтези. Ты читаешь mm-hmm. даже фэнтези книжки, ты смотришь фэнтези журналы, фэнтези. Я имею в виду не только рисунки, я а вообще что там, ну не знаю, вечеринки в Москве, фотографии клубных. Это какое-то фэнтези, понимаешь? Mm-hmm. Но ты изучаешь фэнтези, потому что это тебя ни к чему не обязывает. Это просто красиво, забавно. Тут могут быть и драконы, и генералы. Тут могут быть и какие-нибудь. Это такая мистерия.
0: Это как расширение сознания. Расширение в сознания, заранке. которое
1: позволяет представить mm-hmm. сюда героя твоей детской книги, сюда же можно вписать очень популярную навсегда Алису, и в твоей фантазии все собираются. Это сказка. Uh-huh. Это рай, и это премодерн называется. Это такая эпоха осознания, вторая эпоха осознания, когда там это как тучи, когда вот облака собираются, долго собираются фантазии, долго собираются облака, но постепенно они становятся такие массу приобретают, и это становятся такие уже тучи. И и это второй формат, это мечтание. Когда фантазия набирает силу, она становится мечтанием. А мечтать это значит поставить себя внутрь этого Это формат воображения, я об этом отвечаю. Поставить себя внутрь фантазии и начинать переживать ее как герой. Появляется ответственность за результаты. Это как сон, который ты внутри картинки, или и тогда тебе страшно. Или ты наблюдаешь чужое, ты со стороны, ты посторонний. В мечтах человек становится внутри. И его описания происходящего превращается в глагол. Из фантазии выметаются лишние персонажи, мультяш, когда... Этот Макдак, как-то утка, это Макдак, mm-hmm. да, да, <смех> вот, скруч Макдак, уже исчез. Но на его место появляется, с кем бы я хотел это ну, сделать. То есть
0: мечтать, мечтать, да, мечтать это хотеть мечтать. сделать. Вот
1: это надо понять. Ага. Но зато включается желание. Сердце.
0: желание. <смех>
1: <смех> вот поэтому мечтать труднее, чем фантазировать. Потому что фантазиях, то если не получилось, ты ну и что? Это ага. легкая такая форма. <смех> и фантазеров любят, они милые, потому что они не страстные. <смех> они такие милые. А мечтатель он становится чуть-чуть фанат. Гумилев mm-hmm. это назвал пассионарий. И говорил: о, пассионарность свойственна 80%-8%, ну вот маленький процент mm-hmm. меньше 10, людям внутри народа, нации, сообщества. Mm-hmm. Потому что там боль начинается. Mm-hmm. А да. если мечта не сбудется, ты пострадал, ты претерпел, и вот там включается личное дело. Но тем не менее, это еще мечта. Когда ты преодолел сложности мечты, заметьте. сложности мечты, ты переходишь в планирование, а план – это развитие воображения, это третья фаза воображения. Потому что у мечты уже есть энергия, ты знаешь, что делать, с кем делать, ты собрал команду, у тебя все, ты начинаешь планировать. У тебя входит такая третья ступень, постмодернистская, индустриальная, ты начинаешь создавать планы. У меня есть такая уникальная формулировка, потому что много формулировок, что такое планирование в целом, что это управление потоками воображения. ты распределяешь вот это сюда воображаю, вот это сюда, вот тут про семью, вот здесь про фитнес, здесь про карьеру, здесь про образование. Это потоки потоки воображения. И тогда ты не теряя вот этого фантазийного воображаемого образа, ты не цифрами, ты не в таблице Excel, ты фантазируешь образами, но у тебя энергию ты донес до третьей ступени. И когда ты третью ступень безупречно отфантазируешь, отвоображаешь, заметьте, без каких-то либо усилий. У тебя все случается само. И то, что у нас есть, это продукт воображения. То, что мы сегодня здесь сидим, это продукт нашего общего воображения. Спасибо всем богам, что так состоялось. Сто процентов.
0: Я когда вас видела, думаю, вот с кем интервью нужно записать.
1: Вот это про вопрос, что первично, и чуть-чуть да, я да, да. И четвертый вариант.
0: И четвертый Реальность. Реальность. Это
1: же продукт есть... воображение. Мы находимся в воображении. Ага, ага. Кто-то нас включил сейчас, чтобы послушать, потому что да, он вообразил, да. что неплохо бы. Ага. Мы попали в какой-то его поток бессознательных запросов, интересов. Та-та-та, мы попали в его поток воображения. То есть... Теперь, коллеги, мы с вами. То есть,
0: получается, фантазировать. Воображение а, все. Одно да. слово.
1: Фантазия, мечта, план, реальность.
0: И чтобы все это было с чувством такого удовольствия, да, да? вот прям да? проживать да? все. А да. более вещи. того,
1: лакан, я вот сейчас очень увлечен лаканом, такой один из великих психотерапевтов, философов 20 века, он вообще именно воображаемое называл реальным. Вернее иначе, вот именно реальное, реальное называл термином воображаемое. Uh-huh. А реальность он называл той пустотой, которую невозможно описать. Какой дзенский подход у него uh-huh. Ну, То есть даже то, что я говорю, оно как бы имеет право на научные и очень глубокие ссылки. Мне вот нравится, uh-huh. что у меня есть диалоги с теми, кто были раньше, вот, исторически развивали идею человека, мысли, uh-huh. философии в целом. Я очень люблю купаться с ходить в одну терму с историческими персонажами угу. А
0: вы вообще как относитесь к тому что говорят что все что мы все что мы воображаем все о чем мы мечтаем нам уже дано прожить. То есть, вот что вы об этом думаете? Уже дано прожить? Ну да, то есть в будущем. Я, на в эту будущем. тему у меня тоже
1: есть личная история. В будущем.
0: То есть все наши внутренние такие позывы, то есть ты мечтаешь, ты уже это видишь, и потом у тебя это проецируется в жизни. То есть где-то оно как-то заложено. Вам коротко ответить или
1: опять байку рассказать? Как вам удобнее для передачи? Мы сегодня,
0: если на байках будем до вечера общаться. Не, ну вот ваше мнение. Знаете, мое мнение, да.
1: Коротко, мое мнение, да. Пример. Мне было примерно 22 года, я бросил высшее учебное заведение, индустриальный институт в городе Херсоне. Просто пошел, положил заявление, декан был очень рад меня отпустить. Потому что я был очень активен во времена, помните, это была перестройка и гласность. Я как бы очень рассказывал, как я вижу преподавателей, как все должно быть. Молодой, наглый, дерзкий, слегка дурной. Я сел на грузовик. И с топом доехал до Петербурга. И первое место, куда я приехал, меня там встретили какие-то хиппи, в те времена это были еще хиппи. Не было никаких интернетов, по каким-то странным связям можно было решить, где остановиться чудаку, который приехал студент 22 года. бросил угу. институт, приехал в Питер познать жизнь. Вот я попал в квартиру к одной леди, она представилась татарской княжной. Она мне дала какую-то комнату, там был матрас на полу такой полосатый, какая-то подушка с грязной наволочкой, больше ничего. Говорит, отдыхай. Это было уже где-то два ночи, я добрался. Я, я значит, там располагаюсь, так смотрю вокруг, что это за питерские дома, штукатурки. Ну, например, вот некоторые сразу такой нонфикшен. Вот. И она так заходит уже перед самым сном, и так бросает мне руко... не рукописную, а сам издат. помните, были? Книжку Ричарда Баха. «Иллюзия» называется. Сейчас она пал в тиражах безумных. А тогда это сам издатно, напечатано на машинке «Эра» какими-то буквами. Прочитай, утром я буду спрашивать. Я такой бум! Все, с этой книжкой. Начинаю ее читать, за ночь ее проглотил с дороги. И там была фраза, которая я вынес на всю жизнь. Она абсолютно про то, что вы спрашиваете. Что если ты, нам даны силы прожить все, что мы можем представить? Сди- а Более того, нам нужны силы, даны силы сделать все, что мы можем представить. Я эту фразу запомнил на всю жизнь. Может быть, она одна из причин, которые легли в мою теорию воображения. Я спасибо Ричарду Баху, спасибо вам за вопрос. Именно про это. Если твое воображение раскрывается, все, дальше уже вопрос техники занятий, практики, Воображение раскрой, и все пойдет. Поэтому напитывать воображение надо красивыми картинками.
0: Это правда, да, я с вами абсолютно согласна.
1: Общаться с красивыми людьми, попадать вентири в красивые места. Чем, что мы то, что мы едим, то, чем мы питаем воображение, делает нас такими, какие мы есть.
0: А вот еще такой вопрос. А-а-а- по-разному люди все отвечают, кто-то скептически, кто-то говорит, что действительно это так. Мне интересно ваше мнение. Yeah. У меня а, сложилось такое впечатление, что сейчас очень-очень активно у людей появился запрос на саморазвитие, самораскрытие, да, на духовное познание себя. А вы это чувствуете или же просто? Я не чувствую.
1: Я флагман этого движения. Ну, я один из лидеров вас, этого движения. у вас
0: достаточно длинный путь в этой да, сфере, да, да, да? Да, Вот да, вы чувствуете да. тенденцию того, что сегодня очень активно. Я это могу про
1: рассказать про историю этого движения в России, в лицах, в временах, в событиях, потому что я вот я 25 лет занимаюсь практикой.
0: Угу.
1: В принципе, такое движение в России зародилось лет 30 с перестройкой.
0: Но оно где-то так вот было. Оно всегда было
1: теневым образом, какая-то мистицизм, но сильно прижимался властью, коммунизмом идеологии, все равно было, все равно Булгакова угу. зачитывали прям, то есть потребность к этому в людях Всегда заложена, угу. к развитию это просто у масла описано как потребность максимальной самореализации, угу. когда люди идут в храм, они идут по тому же поводу, но хотели и других способов те же йоги, тот же бах я упомянул это потребность, которая любой ценой у людей реализуется как живое, это как папоротник, который в любом случае будет расти по стене, если ты не следишь за иным развитием событий в мире она начала появля- появляться это холистическое движение в целом но это даже не холистическое движение я это называю открытием новой эпохи метамодерн вот угу. моя самая большая разработка самое главное слово которое я ввожу в жизнь называется метамодерн на тему метамодерна диссертация докторская и все о чем мы говорим это метамодерн это четвертая эпоха это эпоха вот мы говорили воображение в четырех фазах угу. я весь мир могу описать в четырех фазах. Мы выпустили приложение для iPhone, для Android, где описан мир, более чем в 140 схемах на четырех фазах. Mm-hmm. И это новая фаза жизни человечества, вообще новая эра. Постмодернизм закончился. Это
0: тот переход, о котором все говорят? Конечно.
1: Конечно. 21 декабря 2012 года им закрыли календарь. Все, это новая эпоха. Тот календарь был до этой эпохи. Они сказали, все, до тех пор. Там мы говорим эра водолея, но дело даже не в этом. Мы феноменологически наблюдаем, как Запад становится гуманистичнее, философы пишут о дегуманизации искусства и прочего, что мы все больше и больше свободы. Мы, как человеческие существа, которые когда-то встали на ноги, которые миллионы лет тянутся наверх, пытаясь вернуться в рай после изгнания. Из первой фазы во вторую – это изгнание Израиля, сепарация младенца из тела матери и так далее. Четвертая фаза – это реальность. Мы наконец-то только входим в эту реальность. И я утверждаю на весь мир, я считаю, что это очень, более того, такой национальный бренд. Это бренд севера, это бренд России, как так получилось северной страны. Что вот север, четвертый квадрант, новая вера, новая эпоха, новая, это на тысячи лет прекрасной жизни. Поэтому вопрос страшно жить или там кризисы, это вообще последние тяжелые выдохи, агония вот злых сил, агония рождения этого золотого человечества. Угу. Утверждать могу системно. Угу.
0: Угу. Очень многие говорят еще о том, что не всем суждено пройти этот переход, вот, Собственно говоря, кто пройдет, кто не пройдет, какие существуют показатели. Потому что я слышала от них, что... Если ты не будешь заниматься саморазвитием, самораскрытием, если ты вот не проснешься, не пробудишься, то все, у тебя дальше дороги не Это Страшил... я художник. <свеч> страшилки какие давайте, <свеч> давайте я
1: отвечу <свеч> как <свеч> художник. Вот, да. Ответьте
0: как художник как и художник. художник видит
1: глазами. <свеч> 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 глазами. Художник видит глазами. Я знаю, кто идет на свет, тот выходит на свет. <свеч> <свеч> кто блуждает в темноте, тот блуждает в темноте. Иногда человек что-то ищет, а ему не свет нужен, не выход. Он еще не ищет выхода. Ему нравится блуждать. В экзистенциальных каких-нибудь там, ему нравится, он просто не ищет выхода, понимаете, uh-huh. выхода из сложившейся uh-huh. ситуации, выхода на свет. Когда люди блуждают, это то замерцал свет, ну вот ты идешь на свет, все, ты понимаешь, свет становится проводником. Тот, кто как-то пережил свет или хотя бы слышал идею про свет и начинает искать свет, ой, я с вами, вы идете на свет, я хочу с вами, uh-huh. да, пожалуйста, присоединяйся. «Заходи к нам в клуб, тянись в йоге, мы идем на свет». Или «Заходи к нам в клуб, рисуй, мы идем на свет». Или «Мы изучаем там что-то, и мы идем на свет». «Просвещение» это называлось эпоха. В общем-то, очень красивое слово, просто забыли смысл его, угу. световой, светящийся смысл. Люди идут на свет. А кому нравится блуждать, пусть блуждают, когда у них возникнет вопрос, что пора на свет, они найдут как-нибудь, может быть, через пятую жизнь. Может быть, через пятую. А кому важно на свет? Сейчас там на свету очень хорошо. Тут на свету очень хорошо, смею так сказать. Смею верить, что многие меня понимают. А те, кто блуждают, мы можем им помочь в случае их обращения. Мы хотим на свет. Для этого есть группы педагогов, терапевтов, коучей, которые помогают вывести на свет. Uh-huh. Все очень просто.
0: Uh-huh. Поэтому... Вот э, просвет, еще один очень интересный термин услышала, причем от вас, как от человека действительно образованного в этой сфере. А, в психологии существует такая терминология, как погружение в самость. Это да. при переводе на духовный язык эзотерический, просветление, пробуждение. То есть оказывается, что и в психологии есть объяснение логическое тому, что происходит с человеком, когда он вот... Пробуждается. Да? да,
1: самость это философское понятие. Более всего, к нему психологически, по моим данным, отнесся Юнг Карл, Юст, Юнг, Карл Густав Юнг. Я, собственно, заканчивал его магистратуру в том числе, поэтому я хорошо понимаю, о чем речь. Коллеги-психологи, самость определяют, когда то бесконечный океан личного я. Вот лично, то есть мой вклад в пирамиде сознания там ведь есть два уровня самости. Я говорю, что есть два уровня самости. Один – это твой бесконечный потенциал, и конечный, и при, и бесп... То есть есть предельная самость, у которой есть граница под названием «ты». И западная культура, она, самый ее такой невозможный для нее шаг, а, а, в общем-то, это единственная возможность для тотальной трансценденции – это даже свое «я» растворить, признать, что тебя нет, перестать о себе бороться. Вот это вот, запад, вот это, вот это еще не дожал. Поэтому предельная самость, я же говорю коллеги, давайте посмотрим еще и на Восток, на личные переживания, те, которые могут их, есть некоторая связь с бесконечной самостью, с этим космосом, есть бесконечная самость, туда можно войти. Даже науки, которая ориентирована на сохранение образа персоны, я думаю, следует признать, что Бесконечная самость постигаемая. Просветление не является невозможным в течение нескольких лет любой человеческой жизни. Что это не обязательно, надо все время думать о тех, кто 2000 лет назад, или две или три или пять когда-то кто-то просветлел. Ребята, мы можем это делать в течение одной жизни. Жизнь позволяет уже.
0: Конкретно как? Вот у всех вопрос, что такое просветление, что такое пробуждение? Интерпретация огромное количество. Многие смеются над этим Но Я могу целями. сказать
1: только так. Ну, кто смеется, пусть приходит ко мне. Я тоже люблю смеяться. Знаете, на это вот медитация смех более всего проявляет тех, кто смеется напрасно. Знаете, потому что когда человек по-настоящему умеет смеяться, он смеется в любую секунду и прямо ну, прямо классно смеется, заряжает других. А люди, которые сомневаются в том, что можно смеяться, в этот момент становится грустно. Они такие, с подозрением смотрят на смеющихся, не верят, что такое может быть, им просто смех пока невозможен. Но тем, кто смеется, в общем-то, очень все хорошо.